0: Olá meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e para mim é uma grande alegria anunciar mais um episódio dos nossos podcasts. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Eu vou falar aqui com vocês sobre o balanço da COP26. E antes de começar o nosso bate-papo, eu já quero te fazer um convite muito especial. Siga o Brasil Escola na sua plataforma digital preferida e assim você vai ficar por dentro de todos os nossos conteúdos em formato podcast, não é bom? Vamos nessa? Bom, queridos, vamos começar aqui pensando no, sobre o que é essa COP26, esse encontro super importante que envolveu aí a participação de praticamente todos os países do mundo, pouquíssimos não, não participaram, né? e ocorreu na primeira quinzena do mês de novembro de 2021 lá no finalzinho do ano. O mundo todo estava atento em relação a esse encontro. COP26 é a 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Trocando em miúdos, é a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Esse é um encontro que acontece todos os anos... Porém, não foi realizado em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. Bom, e por que a COP26 foi um encontro tão comentado e tão esperado? Primeiro, gente, porque nós estamos falando, obviamente, né, de, do, do, da maior ameaça à vida nesse planeta, que é a mudança climática. Ou melhor, as mudanças climáticas. É, existe um órgão da ONU chamado Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, e esse órgão da ONU é responsável, então, por compilar todos os estudos científicos feitos por pesquisadores do mundo inteiro. E o que, que acontece? Em agosto de 2021, alguns meses antes da COP, né, então o IPCC, que é esse painel da ONU, divulgou um relatório alarmante sobre as questões climáticas. É, por que, que ele foi alarmante? Porque esse relatório de 2021, é, ele aplicou o seguinte conceito. As mudanças climáticas estão acontecendo, ponto. E os seres humanos são os responsáveis por isso, ponto de novo. Foi a primeira vez, inclusive, que a ONU tratou a questão das mudanças climáticas de forma tão direta, tão assertiva e, sobretudo, colocando ali a culpa, né, a responsabilidade especialmente na emissão de gases de efeito estufa, proveniente pela queima dos combustíveis fósseis. Então, quando esse relatório foi divulgado, o mundo realmente ficou alarmado, E né? os países se posicionaram, entendendo que a COP26, esse encontro que ocorreu em novembro, deveria então considerar esse relatório para discutir as mudanças climáticas e apontar então as soluções. É claro que nós não podemos né, desconsiderar que esse assunto, emissão de gases poluentes e a interferência dessa emissão nas mudanças do clima mundial, é, já é um assunto debatido há bastante tempo. Mas como eu disse, esse relatório divulgado em agosto de 2021 foi o mais alarmante foi o mais contundente e não deixou dúvidas de que se os países não se unissem em prol do desenvolvimento de novas políticas públicas né, que visassem especificamente a redução das emissões de gases de efeito estufa, nós teríamos catástrofes climáticas é, de forma muito recorrente em todo o mundo. Essas catástrofes, na verdade, já estão acontecendo, né? Nada que o relatório tenha apresentado aí como uma surpresa para todos nós. Então, sob essa responsabilidade, né, os países se reuniram na Escócia, na cidade de Glasgow, para poder, então, definir o que poderia e o que pode ser feito a fim de reduzir, de minimizar os efeitos já provocados por nós humanos. Muito bem, então vamos aqui apontar né, quais foram as principais resoluções que os quase 200 países que participaram desse encontro definiram. O documento final da COP26 é chamado Acordo de Glasgow, certo? E a ideia, ah, no primeiro momento, era estabelecer ali metas de redução ah, na emissão dos gases que provocam o aquecimento global. Bom... Em relação à diminuição do uso de combustíveis fósseis, ou seja, carvão mineral, petróleo e gás natural, os grandes vilões do aquecimento global, o que ficou acordado? Que os países dever, devem, então, acelerar a transição energética para fontes limpas, reduzir subsídios ineficientes a combustíveis fósseis e reduzir o uso do carvão mineral é, que é o maior dos agressores né? e para isso foi estabelecido um prazo, certo? Num grupo de 40 países que inclui aí o Reino Unido o Canadá, a Polônia é, esse conjunto assinou um acordo para eliminar o uso de carvão mineral das suas matrizes energéticas entre o ano de 2030 e o ano de 240 só que essa lista de só 40 países não incluiu os dois países que mais emitem que mais queimam o carvão, no caso a China e os Estados Unidos. Então, por um lado, nós vamos ver ali 40 países se empenhando, porém, o lado negativo é que os dois, mais, os dois que mais emitem né, gases de efeito estufa em função da queima do carvão não participaram desse acordo paralelo. O principal ponto estabelecido pelo Pacto de Glasgow é que todos os países devem trabalhar no sentido de que as temperaturas médias do planeta Terra não subam mais do que um grau Celsius e meio até o final deste século. Essa já era uma necessidade estabelecida no Acordo de Paris né, de 2015. E aí, como os estudos avançaram, né, estabeleceram novos padrões, a própria ONU, quando divulgou o seu relatório em agosto de 2021, uh, afirmou que se nada fosse feito imediatamente, na verdade, nós teríamos aí aumento na temperatura acima de 2 graus Celsius até o final do século, o que já superaria muito né, aquilo que se esperava em 2015. Veja que é um prazo muito curto, né, de 2015 para 2022, Apenas sete até 2021, perdão, apenas seis anos, os estudos indicaram que a temperatura média da Terra ia subir até 2 graus. Conclusão: com base nesse princípio, né, esse Pacto de Glasgow reconhece então essa, essa redução das emissões globais de carbono de uma forma extremamente necessária e. Os países assinaram o seguinte, até o ano de 2030, nós vamos reduzir 45% das emissões globais de carbono. Agora é claro, para atingir essa meta, é reduzir quase metade das emissões de carbono, que se faz hoje, até 2030, ou seja, em menos de 10 anos, todos os países se comprometeram em adotar políticas públicas que possam incentivar o uso de energias limpas. Isso vale para os combustíveis e para a eletricidade. Como é que isso deve acontecer? Redução de impostos, incentivos financeiros às pessoas, às empresas, que pretendam, então, é, utilizar, por exemplo, energia solar, energia eólica, substituindo as energias tradicionalmente poluidoras. Um outro ponto bem interessante que ficou definido então, no Pacto de Glasgow diz respeito ao, ao comércio de créditos de carbono. Né? Esse comércio que já acontece é, envolve países que não poluem países poluidores. Então, países poluidores compram aquilo que os países não poluidores deixaram de poluir. É, novas regras foram estabelecidas né, a fim de tornar esse comércio mais volumoso e transparente. Esse, é, podemos dizer, é um, um remédio, né? especialmente para os países mais ricos, aqueles que poluem mais... E sabem que não vão poder mudar os seus padrões energéticos em prazos muito curtos. Então o comércio de créditos carbono é uma saída, pelo menos a curto prazo, bastante interessante. E as regulações que foram estabelecidas pelo Pacto de Glasgow foram bastante positivas na visão dos ambientalistas. E podemos apontar, meus queridos, que o maior fracasso Desse encontro né, diz respeito ao que os países pobres pleiteavam uh, um fundo financeiro de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares que os países que mais poluem deveriam fazer, deveriam montar para a redução das emissões de poluentes, não só nos seus territórios, mas também em países pobres. Essa foi a maior fragilidade do acordo final da COP26, né? porque não, não foi definido. Quer dizer, há o reconhecimento da necessidade de contribuição maior dos países ricos, né? Porém, e, e isso já era uma promessa, porém não foi batido o um martelo sobre qual seria a quantia exata que cada país deveria colocar ali anualmente neste fundo. Então, ficou um negócio meio solto, cada país acabou é, é, estabelecendo por conta própria aquilo que ele vai doar. Né? Uh, os países que mais se predispuseram a fazer as doações são os países do norte da Europa. Bom, você deve estar curioso, né? E o Brasil? Como é que foi a participação do Brasil na COP26? Muito bem, numa é tentativa de mostrar uma mudança de atitude né, do governo brasileiro em relação à questão ambiental, o Brasil, o Brasil assumiu um novo compromisso na COP26, reduzir 50% de suas emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2030. Mas usando como linha de base, como, como parâmetro, as emissões do ano de 2005, que foram menores do que as que a gente faz atualmente. Né? Foi basicamente o mesmo compromisso que o Brasil assumiu na COP de 2015, certo? Portanto, é, é bastante... Uh, positivo, né, que o Brasil tenha assumido esse compromisso. Agora, é possível que colocar isso em prática seja uma grande dificuldade, né? especialmente porque a legislação ambiental do nosso país vem sofrendo nos últimos anos grandes mudanças e que não estão sendo traduzidas né, em, uh, vamos dizer assim, almejar essa redução tão grande. E aí, por conta própria, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil apresentou novas diretrizes né, para a agenda ambiental e sem a participação direta é, na COP26 estabeleceu o seguinte, olha, zerar o desmatamento ilegal até 2028 restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de florestas até 2030, alcançar em 2030, portanto, uh, de 45% a 50% das energias renováveis na composição da nossa matriz energética, recuperar 30 milhões de hectares de pastagens degradadas e incentivar a ampliação da malha ferroviária, mudando então o padrão de transporte, né, que a gente é, infelizmente utiliza predominantemente o rodoviarismo. Agora, moçada, todo mundo sabe que esses encontros ambientais são super importantes, afinal de contas, ali eles vão mostrar como é que os países encaram de forma política questões ambientais, certo? E eu acho que já ficou claro para todo mundo que as questões ambientais elas não são blá 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 de ecologista, é questão científica, É inclusive apontado por muitos como a grande causa de uma crise econômica sem precedentes no futuro próximo. Transformar aquilo que os políticos colocam no papel em práticas é outra história. Né? Os países precisam mesmo é, desenvolver leis que assegurem que o meio ambiente seja realmente protegido. Né? Colocar em prática o desenvolvimento sustentável, ou seja, promover um desenvolvimento econômico sim, mas claro, levantando a bandeira do ambientalismo, porque chegamos ao ponto crítico, né, segundo a própria ONU, o ponto em que não dá mais para escolher. Nós não podemos mais escolher economia em detrimento ao meio ambiente. É preciso agir e é preciso agir rápido. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu, com certeza, gostei. E antes de me despedir, eu vou te fazer um outro convite super especial. Se você ainda não conhece o canal do Brasil Escola no YouTube, faça isso. Conheça o nosso canal, se inscreva, fique por dentro das nossas videoaulas. Eu tenho certeza que você vai encontrar um mundo de conhecimento. E isso vai te ajudar bastante nos estudos. Um beijo, queridos, e até o próximo podcast.